0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, sabe o que, que eu tava lembrando aqui? Eu tava lembrando aquela conversa que a gente teve um tempo atrás de que até, sei lá, dois anos atrás eu nem sabia o que que o podcast era, e aí tu me recomendou uns e tal, e eu escutei um e gostei um monte, aí escutei outro gostei também e tal, Fui atrás e foi legal. Então o que eu tava pensando é o seguinte, pessoal, que nos escuta aí, se vocês têm um amigo aí, um conhecido, um parente, um colega, que vocês acham que iam gostar dos nossos assuntos aqui, compartilhem com eles aí os episódios, de repente é alguém que curte podcast, de repente é alguém que nem sabe o que que é, como era eu há um tempo atrás, dá uma compartilhada aí, a gente tá lá em todas as redes sociais, a gente tá no Spotify, Apple Podcast, a gente tá por tudo, nos achar é fácil, vocês sabem onde nos achar, vocês estão nos escutando, nos passa pra frente, vamos ver se o pessoal gosta também. Mas enfim, passado o, o pedido cara de pau aqui, deixa eu passar o microfone para ti, Peter, porque eu não sei qual é a pergunta de hoje, então vou passar para ti aí e tu, tu nos ilumina aí qual é a pergunta.
0: Perfeito. Essa semana era minha obrigação, digamos assim, de trazer uma pergunta, né? A gente já fez episódios em que os dois definiram uma pergunta junto e os dois pesquisaram e foram atrás do assunto. A gente já teve vários episódios em que um de nós pesquisou o assunto Então tu traz uma pergunta, pesquisa sobre ela e eu descubro aqui na hora. Então talvez chegou uma hora assim de a gente não ter uma pergunta. Claro que quem tá ouvindo, tá vendo aí no título do episódio que tem uma pergunta, mas isso a gente define depois, a magia da edição vai resolver isso pra gente. Mas pra hoje assim não tem pergunta, assim, é isso aí. Como é que que tu tá aí, Bruno? Como é que tá o teu dia?
1: (risos) Peraí que eu não sei como responder isso. Não, não tava esperando essa pergunta. Cara, eu tô, eu tô bem, obrigado, eu tô, tô bem, tô tranquilo, dormi meio mal, meu cachorro tava doente, mas, uh, mas tô, tô bem, tô, tô legal, assim, não sei se, se a pergunta, como é a pergunta, como é que tu tá aí, tudo certo por aí também?
0: Não, tudo certo, assim, um pouco sem assunto, digamos assim, mas tava bem, <risos> É
1: que assim, é que
0: não é pra parecer também que a gente não tem perguntas pra fazer, né? Porque a gente tem uma lista realmente de várias perguntas no nosso arquivo aí que a gente compartilha, então tem vários assuntos e ideias que a gente pode fazer no futuro, então não é pra parecer que a gente não chegou em nenhuma pergunta, assim. Será que um dia a gente fica sem, sem pergunta nenhuma, assim? Porque isso é uma coisa que eu fiquei pensando ainda do episódio sobre ideias. Uhum. De que tem aquela ideia, às vezes, de não querer gastar uma ideia que tu tem com medo de ficar sem... Então, tipo, ah, não vou gastar aquela lista que a gente tem ali, porque pode ser que um dia a gente acabe ficando sem nenhuma. Mas tem o outro lado também que, quando a gente grava um episódio, durante o processo a gente acaba tendo umas três ideias a mais, assim. Sei lá, tem uma ideia que vem enquanto eu tô pesquisando, uma ideia que vem durante a gravação. Então, tipo, parece que vem ideias novas se eu gastar as ideias que eu tenho. Só que a gente fica sem ideia em algum momento?
1: Eu não sei, Peter. Essa, essa história de guardar ideia é uma armadilha que eu caio direto, assim, em, em vários pontos da minha vida, na verdade, em turno incluso. Mas isso eu me lembro muito de, uma, de um esquema que eu vi na época da faculdade, ainda que dizia que pintura... Era uma citação de alguém aí, de algum acadêmico, não lembro quem que era, que pintura é mais arte do que fotografia, porque pintura é infinitas possibilidades, e fotografia, teoricamente, um dia esgotaria as coisas que tu pode tirar foto. E eu achei essa frase a coisa mais ridícula do mundo, porque mesmo que tu tirasse uma foto de tudo que existe no mundo... Até tu terminar já existiriam muitas coisas novas, sabe? E eu acho que a mesma coisa serve pra ideias. E quando a gente tá falando aqui de assuntos e tal... Mesmo que a gente esgotasse todas as ideias que a gente já tem... Que a gente tem uma lista lá de 30... Provavelmente umas 90 surgiriam... Enquanto a gente faz essas 30... E até a gente esgotar essas outras 90... Não só já teriam surgido mais muitas... Mas também já teria mudado tanta coisa... E tanta coisa nova teria surgido pra gente poder falar sobre também, sabe? Por exemplo, se a gente tivesse gastado todos os nossos assuntos... E tivesse que recomeçar do zero... Aí a gente já teria coisas novas, tipo aquele episódio da imortalidade que a gente fez há um tempo atrás, não é uma coisa que a gente conseguiria ter gravado há anos atrás, entendeu? Então eu acho que não existe isso, sabe, de esgotar a ideia. Pode ser que tu não consiga ter uma ideia nova naquele momento, porque tem alguma coisa te bloqueando e tal, mas esgotar o, o poço de ideias ali, eu acho que é surreal, não sei se tu concorda comigo.
0: Sim, concordo. Tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou no episódio, né, de onde vem as ideias poder criar conexões novas, eu tenho que ter experiências novas, digamos assim. Tenho que tentar coisas novas. Então, gastar a ideia que eu já tenho, essa meia ideia que eu tenho na minha cabeça, vai ser um jeito de botar em prática, ver o assunto acontecendo, ver o contexto, e aí vai surgir ideias novas, né?
1: Mas eu não sei, eu tenho um pouco de receio mesmo, assim. Tem uns assuntos aí que eu gostaria muito de fazer um episódio, mas a gente fica segurando eles bastante tempo, assim, porque a gente... Não sei, de repente, em algum momento, a gente encontra um artigo ou uma palestra que tem tudo a ver com aquilo e que vira alguma chave, que aí é o momento de fazer aquele episódio. Então, eu acho que não tem nada de errado em guardar, em segurar uma ideia um pouquinho, assim, mas é que tem que achar o que, que é esse pouquinho, né? Ah, eu vou segurar essa ideia até dar um estalo, aí o cara passa 10 anos na vida e não tocou o um negócio pra frente.
0: É, sim, tem que ter um limite, né? Tu pode guardar a ideia por um tempo pra ver se surge algo a mais, algo novo... Às vezes acontece da gente ter várias ideias e a gente junta duas ou três numa pergunta só pra poder render um episódio. E também tem a nossa clássica, né, que toda semana a gente se fala de... Ah, esse assunto eu acho que vai ser um episódio mais curto, porque é um assunto meio curto. tal. Então, quando a gente vê, gravou mais de uma hora sobre o assunto.
1: Sim, esse é o clássico, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente tá falando disso. Guardar ideia, assim, salvar pra, pro futuro. Tu, tu faz isso? Porque eu já vi muita gente que fala assim, ah, qualquer ideia que tu tem, coloca no papel para primeiro, desocupar tua cabeça e, segundo, não esquecer. Então esse seria o conselho meio clássico, assim, tipo, ah, escreve, anota. Mas eu já vi também o conselho do outro lado que diz assim, ó, sempre que tu tiver uma ideia, não anota, não coloca em lugar nenhum, porque se ela for boa, ela ainda vai estar tá na tua cabeça quando for a hora dela chegar. E se ela for ruim, tu não precisava estar tá guardando ela de qualquer forma. Tu, tu guarda as tuas ideias, tu anota? Como é que tu lida com isso aí?
0: Não todas, assim, mas tem ideias que com certeza vale a pena dar uma anotada ou pelo menos pesquisar sobre o assunto... Essa segunda interpretação eu não conhecia, assim, de não anotar pra ideia ficar na tua cabeça. Não sei se faz muito sentido, porque já aconteceu de, tipo, eu ter ideia de alguma coisa, anotar ali no papel, aí, sei lá, uma semana, um mês depois, eu ter alguma outra coisa que se conecta naquilo, e eu posso, então, justamente olhar para aquilo que eu anotei e ver se realmente as coisas se conectam. Eu não tô pensando em outra coisa, sabe? Um pouco da ideia de não trazer pergunta nenhuma, já que nós estamos falando de ideia. É meio de quebrar a expectativa, eu acho, sabe? Porque esse era um assunto, por exemplo, que eu queria ter pesquisado... Eu meio que tinha formulado algumas perguntas sobre expectativa... Como é que a gente fala de expectativa... Mas é sempre um assunto muito curto pelo que eu vejo... É sempre... Toda pesquisa que tu faz vai sempre naquela frase clássica de... Não crie expectativas, crie porcos... Que é essa ideia de que é mais produtivo tu criar porcos do que querer criar expectativa... Porque expectativa é sempre ruim, não dá pra fazer nada... Então tu tem que ignorar as expectativas... <risos> Só que, por outro lado, eu fico muito indignado, de certa forma, porque se tu tem alguma expectativa para alguma coisa, isso é reflexo de algum interesse, me parece, sabe? Expectativa é muito mais porque tem uma curiosidade de alguma coisa que vai acontecer do que algo que é sempre ruim. Claro, tu tem uma expectativa errada, tu tem uma estimativa de algo que vai acontecer muito além do que é realista. Beleza, isso vai ser ruim porque vai te frustrar muito quando acontecer de fato. Mas não ter expectativa nenhuma, tu vai fazer o quê? Tu vai ser apático a tudo na vida, assim. Tu não vai ter interesse por nada, tu não vai fazer nada nunca. Daí sim, tu não vai ter nunca nenhuma expectativa.
1: Isso aí é a galera do estoicismo aí, Peter. Eu lembro lá no sentido da vida, eu falei que eu não gostava do estoicismo porque eles são muito, ah, a vida leva eu. Como é que era aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Tem aquela frase famosíssima do, acho que é do Antônio Bandeiras, que a expectativa é a mãe de toda frustração. E assim, não tá errado, né, cara, não tá errado, porque se tu não tiver expectativa, tu não vai te frustrar, beleza, mas tá, tem um monte de outras coisas que tu também não vai ter se não tiver expectativa, provavelmente tu não vai chegar nos lugares, eu concordo plenamente contigo. De novo, eu não acho que tá errado, eu acho que sim, eu acho que toda frustração vem de expectativa, mas isso não quer dizer... É a mesma coisa assim, ó, todo fracasso vem de tentar alguma coisa nova, mas é isso quer dizer que tu não deve tentar nada novo? Não, cara, pelo amor de Deus, não! A gente fez um episódio inteiro sobre fracasso falando justamente o contrário. Então eu acho que essa frase é ridícula, porque apesar de tecnicamente ela estar correta, e essa ideia aí do Cree e Porco, eu não conhecia essa frase, mas enfim. É, cara, beleza, assim, tá, gurizada, vocês estão certos tecnicamente, sabe? Mas isso não quer dizer que expectativas não devem ser criadas pra nada, né?
0: Sim, é, e tipo, tem realmente aquela ideia do pensamento mágico, eu acho que chama que as crianças têm muito, assim, acho que até os 6 sete anos de idade tem essa ideia do pensamento mágico de que as crianças, por não entenderem muito bem o mundo ao redor delas, elas acham que simplesmente ter expectativa pelas coisas é o que faz elas acontecerem. Só que ainda assim, tem muito adulto que tem essa coisa do pensamento mágico, de, tipo, tu simplesmente achar que vai ser promovido no trabalho e aí tu acha que magicamente tu vai ser promovido no trabalho. Não, sabe? Tu tem que colocar um esforço atrás, tem que fazer essa expectativa atingir realmente o que tu quer. Nesse caso é uma expectativa de uma meta que tu tem, assim... Tu tem esse objetivo e tu tá criando essa expectativa na cabeça... Mas se tu ficar numa inação, assim... De não fazer nada e achar que vai magicamente acontecer... Aí, claro, tu vai se frustrar, com certeza... Porque tu não tá fazendo nada pra acontecer e... Não vai acontecer, sabe? E vai até naquela coisa de infelicidade... Que a gente falou no episódio de como ser infeliz, né? De a gente achar que a felicidade só acontece... Quando a gente atinge as nossas expectativas... Mas a gente tem que saber medir as nossas expectativas, né? Acho que essa aqui é a questão, tipo, não é ignorar, mas é saber medir elas, né?
1: Tá, então a expectativa é a mãe de toda a frustração e não ir buscar o que está tá querendo é o pai de toda a frustração. E eles trabalham juntos, tipo, tu espera o um negócio e não faz nada, e aí tu te frustra. Se tu esperar o um negócio e for atrás dele, talvez tu consiga. Talvez não, mas enfim, talvez tu consiga. Existe uma chance muito mais real. Eu não sabia que chamava pensamento mágico isso aí. Teve aquela época daquele best-seller lá que falava que o segredo pra chegar nas coisas é querer elas e tal. E isso é uma coisa muito engraçada, né, Peter? Porque, tipo, essa frase num vácuo tá 100% errada. Né? Ah, tu quer alguma coisa, tu pensa naquilo que tu vai atrair. Não, não vai. Porém, se tu quer alguma coisa, o primeiro passo é, é botar aquela coisa na cabeça pra daí e se planejar. Pra daí dar o primeiro passo pra daí e buscar... Então, tipo, é uma frase que tá muito certa e muito errada ao mesmo tempo, depende muito da interpretação de quem tá lendo, e aí, claro, que sempre tem aquela galera que quer o caminho um pouco mais fácil pras coisas, que vai ler isso aí e vai pensar muito forte no chocolate, porque ele vai chegar e tal. Não, não, pensar no chocolate é o primeiro passo de centenas, né? E aí eu acho que isso aí tem muito a ver também com essa ideia da expectativa ser a porta principal pra frustração, porque, sim, é, se tu lidar com as coisas de forma errada, ou se as coisas derem errado também, às vezes as coisas estão erradas, às vezes a gente se frustra, paciência, sabe? Eu acho que esse medo da frustração também, essa ideia de que a gente não pode chegar lá, que é o fim da, da carreira, que é o fundo do poço, é muito perigosa também. A expectativa é a mãe de toda a frustração, beleza, cara, se eu me frustrar, frustrou, sabe? Aprende, vai, toca pra próxima. É que
0: eu acho que aí tu falou a palavra mágica, né? Tipo, o primeiro passo é realmente tu ter na tua cabeça o que que tu quer, mas o segundo passo é planejamento, que é justamente a palavra que tu falou, assim. Tu tem que pensar no que tu quer, mas tu tem que planejar em sequência, sabe? Como é que tu vai fazer para chegar nisso que tu quer? Quais são as etapas? O que que envolve? E tem aquela coisa tipo, se assim, eu ficar imaginando, esperando que vai ter um café na minha mesa agora, ele não vai se materializar, sabe? É uma coisa meio loucura, assim, querer imaginar. E é, é óbvio nesse caso, mas a gente fica imaginando e fica tendo essas expectativas para outras coisas, assim. Eu fico imaginando que vou ganhar a mega-sena sem jogar na mega-sena, sabe?
1: Ah, esse aí é um clássico, né, a galera começa o planejamento futuro com quando eu ganhar na loteria, aí tu pergunta, já jogou na loteria alguma vez na vida? Não, o cara não sabe nem onde que vai pra jogar, mas ele começa todo o planejamento futuro dele com quando eu ganhar na loteria. Claro, esse aí é um pouco mais pro lado do humor, mas enfim.
0: Ah, e no último episódio ali que tu falou sobre sorte, né, tu pesquisou sobre esse assunto, teve um negócio que eu pensei logo depois que a gente terminou de gravar, e que bom que foi logo depois que a gente terminou de gravar, que daí eu não pude falar no episódio, (risos) mas que a ideia da sorte de principiante, né. Que é aquela coisa do cara que nunca jogou praticou um esporte ou coisa assim. E a primeira vez que ele joga, ele vai super bem e nas outras ele já não consegue. Eu pensando se assim, isso não tem a ver um pouco com expectativa, assim. Que na primeira vez, como tu nunca praticou, tu nunca fez, tu não tem expectativa nenhuma. Se não der certo, beleza, tu vai lá e joga de qualquer jeito e ó, oh, consegui, marquei um ponto. Aí na segunda vez tu já tá com aquela expectativa de tipo, vou ir tão bem quanto da primeira vez e eu vou fazer e eu... E aí já não é, então a primeira vez foi sorte de principiante, sabe? Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa quando tu pesquisou sobre isso.
1: Cara, eu não vi, eu nem lembrava que esse conceito existia, até tu mencionar isso agora pra te ser sincero, mas eu acho que é bem isso aí, eu acho que são duas coisas conectadas com expectativa, na verdade. Essa primeira aí que tu falou que tu não espera nada de ti, e aí tu consegue, tu fica, ah, consegui, e aí na segunda tu já entra querendo alguma coisa... E tem também a expectativa externa do tipo... As outras pessoas também não esperam nada de ti. Então qualquer coisa que tu conseguir fazer vai ser bem visto. E aí como é bem visto, você não tem experiência. É sorte. Enfim, eu acho que é uma mistura de tudo. Mas isso aí me lembrou um pouco do que a gente falou também no último episódio. ali Da pessoa que que entra num negócio mais de sangue doce, mais tranquila. Ela consegue ver o todo. Ela consegue processar as informações. Ela consegue tomar decisões mais acertadas. E a pessoa que entra com um objetivo muito fixo, às vezes ela perde o que tá em volta. Então eu acho que tem um pouco disso também, assim, se tu vai jogar um esporte pela primeira vez na vida, tu não tá esperando nada, exatamente, não tem expectativa nenhuma, então tu tá entrando ali para ver como é que funciona e tal, e de repente isso vai te ajudar um monte, versus tu entrar ali com o olho na bola, eu quero pegar a bola, eu quero... E aí tu não se posiciona onde era para estar, tá, tu, tu não tá vendo nada que tá acontecendo ao redor. Então eu acho que tem um pouco de onde que a tua atenção tá alocada também.
0: E aí entra justamente essa questão da... de aprender mais sobre o assunto, né? Que é o que eu, pelo menos, acho que seria a solução a expectativa, assim, não é ignorar ela, mas é em tratar a tua expectativa como se ela fosse uma curiosidade. Por que que tu tá tendo essa expectativa por alguma coisa? Então, sei lá, tem uma expectativa muito alta para um filme que vai sair. E aí tu tá no hype ali, achando que esse vai ser o melhor filme, tu tá na expectativa. E aí tu pode se frustrar, com certeza, se o filme for ruim tu vai se frustrar. Mas tu pode tratar isso como uma curiosidade, assim, por que que eu tenho tanta expectativa por esse filme? Ah, porque o filme anterior foi muito bom, então eu quero que o segundo também seja. Porque esse diretor já fez vários filmes que eu gosto, então eu gosto do estilo dele, então eu já espero coisas boas dele. Os atores que estão envolvidos também, blá, blá, blá. Tipo, tu pode ir tentando entender pra poder medir melhor essa tua expectativa, sabe? Pra não ficar algo sem base nenhuma, que daí sim tu vai se frustrar. Aí tu vai ter uma mensuração muito melhor pra poder olhar pra trás. que Tipo, ah, o que me frustrou foi... Aquele ator coadjuvante, mas era um cara que eu nem conhecia, então esse eu podia me frustrar com ele. Uhum. Então isso me parece que é a única coisa que faz amenizar ou pelo menos faz tu ter a expectativa certa para as coisas.
1: Entender por que, que tem a expectativa, então, no caso. Não tentar mudar o tamanho das expectativas, só tentar entender por que que ela tá ali e aí meio que como consequência talvez ela se reduza um pouco.
0: É, exato. Pelo menos vai medir ela certa, assim. Tu vai saber o que que esperar de fato, assim. Não fica aquela expectativa ilusória. Porque me parece que a solução de ser apático é ser desinteressado, assim. Não tem interesse por nada, então... Uhum. É um pouco daquela coisa de verbalizar, sabe? Fala pros outros o que que tu tá esperando. Até pra quando tá esperando algo de alguém. Porque isso também é algo que parece às vezes meio curioso, mas a gente faz muito, assim. Eu espero que o Bruno faça algo por mim, mas eu nunca falei pra ti que eu gostaria que tu fizesse tal coisa, sabe? E aí eu fico frustrado porque o Bruno não fez aquilo que eu imaginava que ele iria fazer pra me ajudar... Não, talvez se eu verbalizasse, eu falasse que seja só pra mim mesmo, assim, falar no espelho. Ah, seria legal se o Bruno fizesse tal coisa, daí eu vou perceber que tá, mas não faz sentido, por que, que ele faria isso, assim. Uhum. Uhum. É um pouco dessa ideia, assim, de verbalizar pra te fazer processar a ideia e ela não ficar só naquele campo mais absurdo da cabeça.
1: Isso é uma coisa que eu via muito na internet, né, porque eu usava mais redes sociais, assim, que eu era mais ativo. Eu via muita galera soltando umas indiretas do tipo, ah, eu faço coisa pelos outros, mas quando chega a vez deles retribuírem, ninguém faz nada por mim e tal... E eu acho que a raiz disso aí tudo é o fato de que as pessoas são completamente diferentes e enxergam tudo muito diferente e a gente esquece disso com muita frequência. A gente esquece que o cérebro de uma pessoa é completamente diferente do outro e isso causa justamente isso, assim, de uma pessoa reagir a uma situação de tal forma e outra pessoa reagir de outra forma. Então, se eu te vi espirrar no trabalho, eu vou lá e te trago uma sopa de tarde e aí, no dia seguinte, eu tô espirrando e tu não me trouxe uma sopa. E aí, eu fico chateado, eu vou lá, largo mais direto, falo, poxa, o Peter não, não se importa tanto comigo quanto eu com ele. Cara, quando vai, vai ver, o Peter se importa muito mais comigo do que eu com ele, mas é que o jeito que o Peter lida com as coisas. Se o Peter tá ele mesmo espirrando, ele não compra uma sopa pra ele. Então, jamais passou na cabeça dele comprar uma pra mim. Enquanto que a minha primeira reação é comprar uma sopa se eu começo a espirrar. Então, pode ser N motivos, assim. Eu acho que isso, realmente, isso aí que tu falou, faz muito sentido, assim, de pensar o que, que a gente tá esperando das outras pessoas. Porque a gente nem pensa, é uma coisa que a gente lida como se fosse algo natural, assim. Ah, não, isso é o que ele tem que fazer, isso é o que eu espero. Tá, não, mas pera aí, o que, que exatamente tu espera? Ah, que ele compra uma sopa pra mim. Tá, mas por quê? Porque eu comprei uma pra ele, tá. Mas, tipo, pensa em tudo, assim, mede. Ele compraria uma pra ele mesmo, ele faz, né, mede tudo. E aí, realmente, tu vai ver que não faz tanto sentido a expectativa que você tá tendo de fato, Peter, eu já tinha visto essa situação, vivido talvez até algumas vezes, mas eu nunca tinha pensado por esse ângulo assim de tá, mas por que que tal pessoa faria isso? Por que que tal filme seria de tal forma? É, Eu
0: acho que a gente faz isso o tempo inteiro, assim, eu acho que é inconsciente daquela coisa que a gente já falou em outros episódios do essencialismo, assim, de querer ter um significado por trás da ação das coisas que o Bruno faz ou deixa de fazer. E aí eu quero relacionar isso com a minha vida, sendo que talvez ele tá fazendo por outros motivos. Ou deixando de fazer por outros motivos que eu não sei, que não, não me competem, sabe? Uhum. Então acho que isso é uma questão da expectativa, assim. De... Por que, que a expectativa frustra? Porque a gente não tá sabendo medir ela, sabe? Mas enfim, Bruno, agora eu tenho uma confissão para fazer. E agora realmente quebrar a expectativa. Que não tá tão perdido, assim, esse episódio. Não é que não tinha pergunta nenhuma. E a pergunta realmente para essa semana era se... Dá pra planejar de improviso.
1: <risos> Como é que é? Dá pra planejar de improviso? Dá? Pô, dá? Fácil? Fácil, cara.
0: Exato, exatamente isso, assim. Porque a gente pode planejar tudo que a gente quiser, assim. Fazer o melhor planejamento do mundo, mas tem coisas que são imprevisíveis, assim. Vai acontecer algum problema e a gente vai ter que improvisar e dar um jeito. A gente pode chegar aqui pra gravar, tá tudo certo. A gente faz igual toda semana, mas aí eu perdi as minhas anotações. O que, que eu faço? A gente não grava? Ah, tô com um problema na internet. Tem alguma solução? Como é que a gente improvisa para conseguir resolver? Algumas coisas a gente até já faz meio sem querer. Então, por exemplo, a gente grava uma semana antes. Que é por causa de, se der algum problema, a gente tem outros dias para conseguir gravar e improvisar outra coisa. Ou achar outro assunto. Então, tem várias técnicas dentro do planejamento que a gente pode usar. E não só técnicas de administração. Assim, existe isso no teatro, na comédia. Então, tem comédia de improviso. Tem teatro que é basicamente baseado no improviso. Tem uma técnica por trás, tem todos tem vários atributos e motivos e objetivos de como é que eles falam, o que, que eles falam, sabe? Como é que eles não bloqueiam uma cena para que a cena possa fluir e chegar, de fato, num resultado. Tem muita coisa, assim, por trás que dá para falar do planejamento quando a gente não consegue planejar ou acontecer um imprevisto, né?
1: Peter, comédia de improviso, Peter. Eu acho que tu já assistiu uma uma vez ao vivo. Por que comédia de improviso, não só comédia de improviso, por que, que algumas coisas são tão engraçadas quando tu tá lá assistindo ao vivo e tu vai assistindo na TV não tem graça nenhuma. Eu, não, eu acho que isso não tem nada a ver com o assunto que a gente tá falando hoje, mas é que me ocorreu essa ideia agora, que tem aquele grupo de comédia que faz tudo no improviso lá e tal. E se tu vai assistir um negócio desse é tão engraçado, e aí tu tenta olhar na TV e não tem graça nenhuma. Enfim, eu acho que isso não tem nada a ver com o assunto. Tá, não, não, esquece, deixa eu voltar pro assunto principal aqui. Cara, tava falando isso aí, eu lembrei muito aquele dia que a gente gravou o episódio inteiro, e quando foi editar viu que o meu áudio não tinha gravado nada, e a gente perdeu o episódio todo, e a tua parte tava gravada e a minha não, e de fato, tem que, tem que ter um, como é que fala, um jogo de cintura pra saber lidar com esse tipo de coisa.
0: É, realmente, e aí tem várias técnicas que a gente tira de vários lugares, que podem ser úteis no dia a dia, assim, porque a gente improvisa o tempo inteiro. Não é só quando eu tenho um planejamento de abrir uma nova empresa um projeto específico que daí podem ter cenários adversos e imprevisíveis, mas a gente faz isso o dia inteiro, assim. Quando a gente tá falando de conversinha, tipo, chegar para conversar com alguém sem ter assunto nenhum, sem conhecer a pessoa, é um improviso, assim, tu não tem alguma coisa, assim, para puxar um assunto, algo em comum, alguma coisa que vocês fazem junto, sabe, é um improviso total, assim, ele vai te falar uma coisa, tu vai responder e também coisas do trabalho, assim, pode ser que eu tenha uma apresentação para fazer amanhã, eu chegue lá no dia da apresentação e a apresentação não abre. Eu vou fazer o quê? Assim, eu vou simplesmente desmarcar a reunião, vou fazer que não aconteceu nada, vou dizer que teve um problema ou eu, talvez eu possa expor que eu tenho esse problema. Então tem muita coisa no dia a dia que a gente pode usar para planejar o imprevisível ou para planejar de improviso, assim. E dentro da administração, por exemplo, a gente tem várias linhas que a gente pode pensar nisso, assim, a gente tem gerenciamento de crise, que é uma área justamente específica para pensar em coisas que vão ser adversas. Então a gente pode ter uma crise sanitária, a gente pode ter uma crise ambiental, que são coisas que a gente não tem influência direta, mas que podem acontecer a qualquer momento. Então como é que a gente gerencia, o que a gente faz? Dentro do gerenciamento de projetos tem a ideia da gestão de risco, e até peguei a definição do próprio PMBOK, que fala que gestão de risco envolve os processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos. E o objetivo é justamente maximizar a exposição dos eventos positivos e minimizar os eventos negativos. Isso é um assunto tão profundo, assim, e eu não imaginava que fosse algo que tivesse tanta definição, porque justamente a gente está falando de algo imprevisível, mas a gente tem até a ISO 31000, que define justamente diretrizes de como lidar com situações de risco, assim, situações adversas. Eles até trazem um guia básico, assim, que tu pode implementar na empresa para quando acontecer uma crise tu ter alguma ideia do que fazer. Então eles falam de criar canais de comunicação em consulta, para saber com quem falar na hora que tiver um problema, sempre ter o um contexto muito claro, interno e externo do teu cenário, onde é que está a tua empresa, de coisas que podem acontecer, identificar os possíveis riscos, entender as causas que viriam desses riscos, analisar o que, que é prioritário, então se tiver uma crise eu preciso cortar alguma coisa, eu preciso deixar de fazer alguma coisa, o que, que eu priorizo, o que, que eu deixo de fazer? Ou quais desses cenários de risco que eu percebi são mais graves ou menos graves? e depois obviamente processos de monitoramento e registro de todos os processos para que as próximas crises a gente tenha esse conhecimento de como lidar então enfim a gente tem isso muito claro em vários aspectos da vida o próprio fato da gente ter planos de saúde e seguro de vida e seguro para o carro isso também é tudo para a gente minimizar possíveis riscos então a gente faz isso o tempo inteiro mas a gente não usa no dia a dia sabe dia a dia entre aspas assim, a gente não aplica na nossa vida diária cotidiana a gente aplica só para grandes coisas grandes projetos sabe
1: Mas é que é difícil, né, Peter? É que é difícil e não recompensador, assim, se preparar para o imprevisível. Tipo, tu estava falando ali que tem algumas pessoas cujo trabalho é prever o imprevisível. E aí esse é um trabalho desgraçado, né, cara? Ou pode ser um trabalho super recompensador, dependendo da tua expectativa. Porque se tu passa ali um ano ali trabalhando, tentando prever o imprevisível, e aí tu não acerta nada. Cara, tipo, depende da tua expectativa. Tu pode dizer, poxa, eu fiquei aqui tentando prever várias crises nenhuma aconteceu. Eu preparei minha empresa para vários cenários que nunca chegaram. Só que ao mesmo tempo, se tu acertar uma coisa, já é um grande sucesso, porque tu conseguiu prever o imprevisível, tu conseguiu fazer um negócio paradoxal, tu conseguiu adivinhar uma coisa que era impossível. Tinha um curso online que eu tava fazendo que o professor pediu pros alunos preverem como que o mercado ia se comportar nos próximos anos, e o curso era, foi gravado em 2018, eu acho. E teve um cara que botou que ia ter uma super queda em 2020, e aí o professor ficou zombando dele, assim, falando: não, ah, o mercado não tem queda sem motivo externo, por que que alguém teria colocado uma queda em 2020, e aí chegou 2020 e quebrou tudo, e eu fico imaginando esse cara assistindo a aula uns anos depois e pensando, ah, eu sabia, eu previ, então eu acho que pode ser super recompensador se tu consegue acertar, só que é muito difícil de acertar, assim. tipo, se eu tô indo pro trabalho de ônibus, eu não vou prever que o ônibus não vai estar tá funcionando hoje, sabe, e aí aconteceu uma vez, assim, em, sei lá, em três anos indo pro trabalho de ônibus, que eu cheguei lá e a rua tava fechada, a rua tava fechada, tinha um cavalete lá, e, um... e aí fazer o que, entendeu? E aí o cara teve que improvisar, passei, só que daí olha só o que aconteceu. Eu fui no improviso e cheguei no trabalho tipo um minuto atrasado, que normalmente eu chegava uns cinco minutos antes, aí nesse dia eu cheguei um minuto depois. Aí eu vou te perguntar assim, valeria a pena eu ter colocado um super esforço, um super tempo pra saber exatamente qual é meu plano B, C e D pra chegar no trabalho, caso o ônibus não não seja uma opção? Nesse caso eu vou te dizer que não, porque eu improvisei na hora e eu cheguei seis minutos mais tarde, sendo que antes eu já chegava cinco antes, então eu cheguei um minuto atrasado, sabe? Então, eu não sei, é difícil medir, assim, se o... É claro que planejar o teu dia, a tua semana, o teu ano, que seja, vale muito a pena. Eu acho super, assim, planejamento vale, lógico. Mas planejar a mais, assim, muito a mais, e além, ter todos os planos, assim... Uh... Cara, se eu for sair do país, se eu for fazer um projeto gigante, eu vou fazer isso, com certeza. Eu vou ter um trelo aqui, eu vou anotar, eu vou fazer post-it tudo. Mas pro dia a dia, assim, eu entendo que tu tá dizendo que a gente não faz e que poderia fazer... Poderia, mas tu acha que vale a pena?
0: Mas eu acho que a gente faz muitas vezes sem perceber, na verdade. Esse exemplo do trânsito é bom porque tu improvisou, mas tu improvisou em cima de coisas que tu já sabia. Tinha informações de que, ah, se tu não pegou o ônibus, tu pode talvez pegar o metrô, que vai te deixar num lugar relativamente próximo. Tu pode pegar um táxi, tu pode pegar um Uber. Tu dá um jeito, assim. tu improvisa a partir de conhecimentos que tu já tem. Então tu meio que treinou uma habilidade sem perceber ali que daí, claro, aqui é uma dimensão muito menor do que um projeto que pode ter crises financeiras e outras coisas por trás. E mesmo nesse caso, assim, que a gente vai fazer análises mais profundas, é obviamente impossível tu imaginar todos os cenários possíveis do mundo, assim. Tu tem que fazer escolhas, né? Então se fala muito dessa ideia de smart scenarios, né? Que tem até uma matriz de risco que se usa muito na gestão de projetos, que é tu colocar ali numa matriz, sendo que um dos eixos seria justamente a probabilidade disso acontecer, e o outro eixo seria o impacto disso acontecer, então com isso tu vai conseguir analisar alguns cenários e ver, não, esse aqui tem uma probabilidade muito baixa de acontecer e um impacto muito baixo, então não vou dar atenção para ele agora. Esse é um caso de tipo, ônibus quase nunca atrasa, então não tem por que me preocupar em criar todo um cenário por trás do que que vai acontecer, porque se o ônibus atrasar eu sei que eu tenho outras opções, eu tenho alternativas fáceis e tudo, então o impacto seria muito baixo, assim. Mas aí tu faz justamente esse cálculo pra chegar lá e ver quais que tem probabilidade alta de acontecer e quais tem um impacto alto pra minha empresa ou para o meu projeto. E aí eu paro pra pensar mais a fundo nesses em específico, assim, eu não fico detalhando coisas que tem uma probabilidade muito baixa, assim. A ideia é justamente mitigar, né, tu olhar os cenários e diminuir a, a chance dos outros acontecerem.
1: Tá, tá, entendi. Essa matriz é bem interessante, ela me lembrou um pouco da matriz que a gente falou uns episódios atrás de quão urgente, quão importante era o negócio. Então, quão provável e e quanto ela vai impactar. Eu acho que isso é muito mais fácil de aplicar no ambiente de trabalho mesmo, né? A gente tava se perguntando, ah, por que a gente não faz isso mais pra vida e tal? Pra vida pessoal, assim, é muito mais difícil pro dia a dia, pra coisas assim. Claro que pra projetos que a gente tenha, projetos pessoais e tal, eu acho que vale muito a pena. Eu... Esse episódio tá sendo um um timing muito bom pra mim, porque a gente tá pra se mudar e a gente vai visitar os primeiros apartamentos hoje. E a gente tá falando justamente de expectativas e de coisas imprevistas e tal. Então eu tô, na minha cabeça que eu já tô aplicando várias coisas. Então tá tá, tá me servindo bastante. Legal você ter trazido esse conteúdo hoje, Peter. Mas deixa eu voltar lá pra tua tua pergunta, lá. dá pra planejar de improviso. Cara, improviso é um negócio que eu sempre achei muito fascinante, assim. Eu gosto muito da ideia de improviso em todos os âmbitos, assim, teatro, TV, no trabalho e tudo. E é uma coisa que me deixa muito nervoso, assim, acho que a gente até já comentou num episódio que eu fazia teatro quando era mais novo e eu gostava um monte, mas me deixava nervoso demais, eu caí fora e tal. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, mas eu tenho receio, eu fico com o pé atrás, eu não sei, se eu me vejo numa situação em que eu tenho que improvisar, normalmente eu me saio bem, mas é uma coisa que me custa muito, assim... E agora, dando aula, é uma coisa que eu tenho que fazer, assim. Tu tem que saber improvisar se dá aula. Ou, ou tu vai correr pro teu gerente cada vez que tiver um problema, ou tu vai improvisar. Eu vejo que alguns professores vão mais na primeira opção, alguns vão mais na segunda, e eu faço questão de estar tá na segunda, assim. Eu não quero ter que depender de alguém o tempo todo que eu tiver algum probleminha. Principalmente com aula online, a gente depende de um monte de tecnologia pra várias coisas e tal. Então minha pergunta pra ti é o seguinte, eu não sei se tu foi atrás disso, eu não sei se existe uma resposta pra isso, mas claramente algumas pessoas são melhores do que outras em improvisar. Deu alguma coisa errada, vai ter uma pessoa que vai tirar super bem, vai ter outra que vai dar ok, vai ter um que vai se desesperar, vai ligar pro papa, vai ligar pra polícia. Por que que isso acontece, assim? Isso é é uma preparação que vem há muito tempo já, e a pessoa vai se preparando pra improvisar melhor, ou é uma coisa na genética, sei lá. Por que que algumas pessoas são melhores nisso?
0: Não, essa ideia da improviso é justamente uma habilidade que a gente tem que treinar, assim. Qualquer um pode aprender a improvisar. E justamente por isso, assim a gente planeja para o improviso, entre aspas. né A gente tem técnicas que a gente pode usar. Até agora a gente falou mais nesse quesito assim, de projetos, sabe? gerenciamento de projetos, gestão de crise, gestão de risco e tudo. Mas tem coisas muito mais do dia a dia. A gente tem justamente o improviso de comunicação, que é essa ideia da conversinha, de conversas de trabalho, de improvisar numa apresentação, de improvisar durante uma aula, por exemplo. Né? Um aluno faz uma pergunta inesperada, como é que tu reage? E a gente pode justamente puxar talvez mais para essa ideia do improviso do teatro, assim, do teatro e da comédia. Que eles estão mais próximos dessa ideia de comunicação, de como é que a gente aplica no dia a dia. No começo desse episódio, por exemplo, eu usei algumas técnicas, assim. Que justamente eu quebrei a expectativa, então eu cheguei ali com um cenário adverso, digamos assim. Então tu não tava esperando que não tivesse uma pergunta e a gente ia ter que improvisar ali na hora para ter um episódio. Mas eu não cheguei sem base nenhuma, sabe? Eu já meio que imaginei, e aqui é mais fácil porque obviamente eu te conheço, então eu sei mais ou menos que bah, como é que o Bruno vai reagir, será que ele vai reagir positivamente, será que ele vai ficar bravo se eu responder isso? Que coisa a gente pode conversar sobre? Então tem muito do improviso que é essa coisa a gente ficar nervoso, assim, a gente fica, nossa, vou ter que improvisar agora, o que, é que eu faço? Uhum. Então uma das coisas é justamente, não, relaxa, foca naquilo que tu sabe, naquilo que tu conhece e deixa sempre muito espaço para os outros poderem falar. Então justamente eu anotei aqui algumas ideias de assuntos que a gente poderia falar, então tipo sobre ficar sem ideias, que ideias foi um assunto que tu pesquisou, uhum. anotei aqui sobre sorte, então foi uma coisa que também tu pesquisou, então tu tem bastante coisa pra querer falar, eu imagino que tu tenha vontade de falar sobre esse assunto e tudo. Então eu anotei algumas coisas que eu podia puxar esses assuntos, e eu sei que tu vai responder, então a gente vai fazer uma conversa aberta e tal. Tem a ideia de nunca tentar fechar as coisas, então nunca dar uma resposta seca assim, ah, tu então acha que um dia a gente vai ficar sem ideias? Não. E aí a pessoa não responde mais nada. Isso obviamente vai bloquear a conversa e vai destruir com todo improviso. Assim. Então a gente tem várias técnicas assim, que são do teatro, que é justamente não bloquear a cena, dar espaço para o outro ator também trazer a cena dele, sempre dizer que sim para a cena que o outro ator está trazendo. Então se ele colocou um cenário de que ele está no hospital, então tu tem que aceitar que a cena está acontecendo no hospital e tu só vai agregar aquela cena. Então é um pouco isso que a gente faz no dia a dia, assim, não bloquear o que que o Bruno tá falando. O Bruno tá falando sobre ideias, eu vou falar aqui sobre outra coisa, porque eu não quero falar sobre ideias. E aí, obviamente, esse improviso não vai dar em nada, assim, a gente não vai chegar em lugar nenhum e quem tá só ouvindo vai achar péssimo. Então a gente tem várias coisas, assim.
1: Tá, então deixar os outros falarem é é bom, então, pro improviso. Eu, Eu sempre vou no caminho contrário, assim. Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu ontem na minha aula. Eu tava revisando um conteúdo... E nenhum dos meus alunos tinha visto aquele conteúdo, porque eles chegaram na minha aula três semanas atrás e o conteúdo foi a quatro. Então eu tava revisando um conteúdo que eles não conheciam, e aí eles pediram pra eu explicar mais. E aí eu... Pai, eu não tenho esse conteúdo pronto pra explicar mais. Eu sei o conteúdo, é lógico, eu ensinei esse conteúdo há quatro semanas atrás. Eu não sei muito bem onde é que ele tá. Aí eu tive que catar o slide lá, e e procurar, e não sei o que, botar ali, preparar. Enquanto eu faço isso, eu fico falando, explicando, contando. Eu não quero abrir... Porque parece um sinal de fraqueza, assim, parece que eu tô dizendo, ó, oh, pessoal, eu não tenho negócio pronto, eu vou precisar que vocês preencham esse tempo enquanto eu vou buscar, sabe? E agora, conversando contigo, eu acho que não teria problema nenhum eu ter falado isso justamente porque não tava previsto na agenda da aula, eu sempre mostro a agenda antes da gente começar, eles sabiam que aquilo não tava previsto, eles sabiam que eu tava indo numa outra aula pra pegar um material emprestado pra mostrar pra eles que eu tava fazendo um negócio a mais... Mas na hora eu não fico assim, tipo, ah, vou deixar eles falarem, me dizerem exatamente qual é a dúvida deles nesse momento. Eu acho que enquanto eu tô consertando uma situação, entre aspas, eu quero fazer com que meio que pareça o mais sem problemas possível, assim, como se já fosse o negócio esperado, como se fosse aquilo ali mesmo. Eu não quero deixar brecha sabe? Não sei, agora conversando contigo eu tô mudando um pouco a minha opinião sobre isso.
0: É, que essa é um pouco da ideia ali da primeira coisa que eu comentei, de desse nervosismo que vem atrelado ao improviso, né? A gente fica muito nervoso quando tem uma coisa acontecendo e a gente acha que a gente não pode deixar aparecer que a gente tá improvisando. Isso. Só que todo mundo improvisa, assim. Dá pra ver quando a pessoa tá improvisando, quando ela tá falando sem ter uma leitura de uma coisa que tá escrito no slide ou qualquer outra coisa. Então por que, que eu vou ficar nervoso, assim? A pessoa sabe que a gente tá tendo uma conversa. Porque tem também uma coisa que vem junto com esse nervosismo, que é o medo do silêncio. Uhum. Se eu tenho uma apresentação aqui que tá planejada e eu fico, sei lá, três segundos em silêncio entre cada slide e eu me preparei, eu acho normal, assim, eu fico em silêncio enquanto eu passo um slide e começo a falar sobre o próximo. Mas se eu tô improvisando, parece que esses três segundos duram muito mais tempo. E aí eu fico nervoso e eu começo a falar outras coisas pra tentar preencher esse espaço. E aí quem tá ouvindo vai perceber muito mais que tu tá improvisando, porque tu não tá se dando espaço de respiro, que é uma coisa super natural numa conversa. Então dá esse espaço pros outros também ajuda a complementar.
1: É, que tem a questão da percepção do silêncio também, né, que a gente percebe o silêncio dos outros pelo tempo que ele é de fato, a gente percebe o nosso sempre mais longo e quando a gente tá nervoso a gente percebe mais longo ainda, então os teus 3 segundos de silêncio duram muito menos do que os meus 3 segundos de silêncio na minha cabeça.
0: É, porque justamente tu tá colocando todo o teu cérebro naquilo que é adverso, né, tu tá colocando toda a tua concentração nesse silêncio, então ele parece durar muito mais tempo. Quando dá o silêncio é quando aí, alguém vai reagir agora, vai perceber que eu não tô sabendo sobre o assunto, vão ver que eu não tô preparado, então tu concentra muito mais tempo nisso, assim, e aí, de fato, parece muito maior esse silêncio, né? Então eu vou passar aqui rapidamente de algumas técnicas que eu vi, que eu acho que podem ser bastante úteis pro dia a dia. Legal. Então a primeira é justamente isso, assim, relaxar. E eu acho que simplesmente tu saber que o imprevisto é uma coisa que vai acontecer. Então, tu prevê o imprevisto já te ajuda a ficar mais tranquilo na hora que tu tem que improvisar. Porque vai chegar o dia que tu vai fazer uma apresentação e a apresentação não vai abrir. Mas se tu sabe sobre o assunto, a apresentação em si não faz diferença. Tu pode falar sobre o assunto enquanto tu tenta ajeitar o arquivo, enquanto tu fala sobre outras coisas, enfim. A frase que eu achei é justamente a ideia de slow is fast, assim. Fala com calma, fala tranquilo. Isso vai te fazer ter mais uma conexão com as pessoas que estão ali do que ficar nervoso e ter uma fala quase robótica. Que daí vai ficar muito claro que tu não se preparou, sabe? Um segundo é não bloquear a situação. Então, se tu tá improvisando e alguém fala alguma coisa, ah, mas isso aí é isso aí mesmo que tu tá falando? Aí tu, não, não, não. Aí tu bloqueia e para. Tenta continuar a conversa, sabe? Ver o que que essa pessoa tá tentando agregar, assim. Tipo, ah, mas por que que tu acha que não seria essa situação? Ou pelo que eu vi, eu acredito que seja isso. Tem alguma coisa que tu perceba que não seja isso, sabe? Dá espaço pros outros construírem também essa história. Essa é uma que vem muito do teatro, né? Que é a ideia do yes and. Uhum. Tu nunca diz que não porque as pessoas dizem, tu diz. Sim, acho que sim, faz sentido o que você tá falando, mas será que, tipo, em que cenário, como, aonde, quanto tu consegue trazer mais? Um outro que eu acho que é um dos mais importantes, que é a ideia de focar no objetivo e não nos detalhes. Esse eu acho que é fácil de visualizar numa apresentação, assim, fica aí sem os slides. Não fica focando no detalhe do que que tava escrito no slide 5, na linha 4, que tu não vai conseguir, aí teu improviso vai ser péssimo, assim. Foca no teu objetivo com essa apresentação, tu queria apresentar o que com isso? E fala sobre isso, sabe, fala sobre o que tu entende, e aí isso já vai para a próxima dica, que é justamente falar sobre o que tu já conhece, assim, juntando com outras dicas, foi por isso que eu trouxe justamente a ideia de a gente conversar sobre ideias, conversar sobre sorte, porque são coisas que eu sei que tu também tem um espaço para poder entrar e fazer a conversa fluir, assim, eu não trouxe um assunto que só eu sei sobre e tu não sabe nada, e aí vai ficar um monólogo, assim. E também justamente deixar um espaço de respiro, porque é natural ter esses espaços até para as pessoas que estão ouvindo interpretarem as informações que está trazendo. Então a gente faz isso quando a gente planeja uma apresentação, a gente dá um espaço entre uma coisa e outra. E uma outra coisa é focar no momento. assim Prestar atenção no que, que tu tem agora que tu pode usar a teu favor e não naquilo que faltou. ah Faltou um slide. Quando eu fui apresentar, pulou um slide e não tinha aquela informação. Não se concentra nisso, se concentra nas outras informações que tu tem que justamente isso vai te talvez ajudar a lembrar o que, que tinha naquele slide, ou tu vai conseguir falar de outra forma o que, que tinha ali. Então é muito mais uma questão de relaxar e aceitar o improviso como algo previsto no fim das contas. Já saber que o improviso vai acontecer e tu vai saber lidar muito melhor com a situação, né?
1: Essa última aí é a mais difícil de todas, eu acho que não só pra mim, eu acho para tu focar no negócio que tu tem não no que faltou, cara, tu pode ter 10 slides e pulou um só, tu vai ficar com aquele um na cabeça, não tem como, tu... isso aí é muito difícil, Peter, isso aí é contra a natureza humana, eu acho assim, ó, esse aí é muito complicado, uma ótima dica, eu acho, mas muito, muito difícil.
0: É, não, justamente por isso que é uma coisa que é uma habilidade que precisa ser treinada, sabe? Não vai ser a primeira vez que tu vai fazer algo de improviso que tu vai saber improvisar super bem, assim. Tu tem que treinar essa ideia, sabe? Talvez quando tu tá treinando uma apresentação e às vezes tu tem essa possibilidade, por que tu já não treina alguns cenários de improviso, assim? Sei lá, apresenta sem os slides. O que tu vai fazer sem ter os slides juntos? Ou, ou pede pro teu amigo, tá, deleta três slides aqui o que que eu faço agora pra apresentar, sabe? Tenta imaginar alguns cenários pra te treinar e aí, obviamente no dia a dia, sabendo dessas técnicas, acho tendo autoconsciência do que, que existe essas técnicas de improviso e que há uma habilidade, eu acho que isso também te ajuda a perceber o que, que tu fez dessa vez que não deu muito certo, o que, que eu posso fazer da próxima. Então é bem isso, assim, tu tem que ir fazendo para descobrir, sabe? Até o jeito que a gente aprende o improviso é meio improvisado, sabe?
1: <risos> sim, sim. Agora das outras dicas que tu listou ali, tem, tem duas que eu queria comentar. Aquele ali do ficar relaxado é melhor, é muito engraçado porque quando a pessoa tá nervosa, aquele relaxa é um um conselho excelente que não serve pra nada, né? Porque se a pessoa tá nervosa e tu fala relaxa, não vai servir pra nada. Tu tá falando exatamente o que a pessoa precisa fazer, tu tá certo, mas tu, tu tá passando a informação de um jeito ridículo. Então, assim, entender por que que ficar relaxado é melhor eu acho que ajuda bem mais a relaxar, assim. Se eu me vendo uma situação ali na aula que eu perdi todos os meus slides, aí eu vou lembrar do Peter falando que, cara, se eles verem que tu tá nervoso, vai ser pior a situação. Se eles verem que tu tá relaxado, é super tranquilo. Essas coisas acontecem. eu vou lembrar, Ah, não, realmente. Eu não tenho nem porquê eu começar a ficar nervoso. Eu não preciso me trazer de volta do nervosismo para o relaxamento se eu sei que não tem nem porquê eu entrar no âmbito do nervosismo. Então isso de entender que ficar mais tranquilo é melhor, no fim das contas, eu acho que ajuda bem mais. E a questão ali de focar muito mais no teu objetivo do que nos detalhes, eu acho que essa é uma dica fácil de seguir quando tu sabe exatamente qual é o teu objetivo que parece uma coisa lógica, mas não é tanto, assim. Eu lembro que a primeira aula que eu planejei, eu mandei pro, pro chefão lá, e falei, ah, dá uma olhada aí o que, que tu achou, dele". ele falou assim, cara, tá ótimo, assim, tudo super detalhado, tá perfeito, só que, assim, tu tem que botar um objetivo, tem que ser a primeira coisa, a primeira linha do teu planejamento, embaixo da data ali, tem que ser o objetivo. E tu tem que ficar com esse objetivo na cabeça a aula inteira. Tu tem que saber o que, que tu quer que teus alunos tirem dessa aula e o que, que tu quer que eles saibam fazer no final. E assim, Peter, é muito fácil eu passar as duas horas da aula com o objetivo sempre na cabeça e sempre voltando para aquilo. E de repente a conversa saiu um pouco, não tem problema se ela saiu do assunto, do tópico, da unidade, desde que eu esteja avançando no objetivo. É muito fácil depois que eu coloquei o objetivo lá em cima, entendeu? Então assim, isso foi uma coisa que alguém teve que me dar uma dica para dar esse estalo. Ah, é verdade, eu preciso ter o objetivo. Tu saber o objetivo e focar nele é uma dica muito boa e que não é nada difícil de seguir desde que tu tenha de fato... (risos) decidido qual que é o teu objetivo com aquela apresentação, né? Tem muita apresentação que a gente faz porque pediram pra gente fazer. Ah, por que que tu tá apresentando hoje? Ah, porque fulano pediu pra eu apresentar aqui. Não, tá, mas beleza, mas assim, o que que tu quer que as pessoas tirem daqui e tal? Isso é uma coisa que às vezes a gente nem para pra pensar.
0: Sim, já nos resolveria muito, né? Porque se tu sabe o objetivo, e eu acho que esse exemplo da sala de aula é muito comum, então como é que tu vai improvisar pro assunto voltar? Se tu sabe o objetivo é muito mais fácil tu voltar pro assunto principal, sabe? Tu tem um objetivo maior por trás da aula... Talvez essa conversa paralela seja até ótima, sabe? Ela vai te ajudar a chegar no objetivo mais rápido. Vai fazer com que eles entendam mais rápido que tu quer. Entender o objetivo é melhor, sabe? Porque o slide talvez tenha sido ruim. Tu, talvez a aula que tu planejou não era tão boa quanto esse improviso que acabou acontecendo sem querer, sabe? Por isso que eu acho que o objetivo é mais importante do que todo o preparo em si, sabe? E tem uma última dica que eu acho que, é, que funciona muito, que é justamente essa ideia de ser honesto, assim. Tipo, se tu tem que improvisar, Seja honesto que tu tá tá improvisando, as pessoas vão entender. E é mais fácil do que ficar tentando fingir que não, era exatamente isso que eu tinha planejado. Ah, não, eu não queria ter slides hoje, eu tava aqui só pra... Não, ele vai perceber que a tua resposta foi muito improvisada e foi péssima. Então, seja honesto, tipo, ah, realmente, esse é um assunto que eu não tinha parado pra trazer aqui o material hoje, mas na semana que vem, na próxima aula, eu trago aqui algumas coisas sobre isso agrega muito mais pro aluno, sabe? Ele poder ver que tu vai trazer informação pra ele, que tu vai atrás, tu tá justamente estimulando outra coisa nele. É mais fácil do que ficar tentando fazer esse improviso de que, ah, eu ah, eu tinha pensado exatamente nisso e, ah... Vai ficar péssimo, assim, a relação com as outras pessoas, né?
1: Agrega muito mais pra quem tá perguntando e muito mais pra ti também, porque se o cara perguntou isso, provavelmente é porque tá relacionado com o assunto que tu tá dominando ali. Então, ir atrás do negócio, ter mais informação de fato. Para agora ou para o futuro, provavelmente vai ser uma coisa positiva, né?
0: É, por isso que eu acho que no fim a, a dica em si é tipo, relaxa. Tipo, tem autoconsciência que o improviso faz parte, sabe? É normal improvisar, tipo, é normal ter imprevistos. A gente tem essa ideia um pouco de achar que só pode acontecer o que a gente planejou. Mas não, é normal acontecer o que a gente não planejou. Então relaxa, sabe? Todo mundo sabe, todo mundo passa por isso, assim.
1: Tá, entendi. Não, de fato, olha como é interessante, né, Peter, a gente conseguiu ver bem na prática isso aqui, assim, eu consigo ver os dois exemplos muito claros, assim, eu tive isso acontecendo comigo durante a semana no trabalho e foi um momento um pouquinho mais estressante, assim, eu levei de boa porque são alunos que já estão comigo há três semanas, eu conheço eles muito bem, eu, de novo, estava indo buscar um negócio a mais, então, assim, tinha muitos elementos favoráveis e mesmo assim foi um pouco desconfortável, fiquei nessa de, ah, será que eu deixo... Eles falando aqui, o que eu faço enquanto eu busco esses materiais? Onde é que tava? Já esqueci onde é que tava? Tive que catar lá no catálogo? Se eu tivesse parado um pouquinho pra pensar um pouco mais, provavelmente eu teria lembrado mais rápido. Então assim, mesmo com todos esses elementos favoráveis, e mesmo tendo dado tudo certo, foi um pouco desconfortável. Enquanto que aqui, a gente foi gravar o internúdio, tu chegou aqui e falou, ah, não tem pergunta. Que é o negócio tipo, meu, tu tirou completamente o chão do negócio, porque a ideia inteira do nosso podcast é começar com uma pergunta. O nosso slogan é justamente um podcast de perguntas. E tu chegou sem pergunta nenhuma, e tipo, eu, tá, beleza, vamos lá, não tem problema nenhum, vamos conversar. E a gente chegou exatamente onde era pra ter chegado, assim, passou pela pergunta, conversou, passou pela resposta e tal. Então isso é uma mostra muito clara de que não tem problema nenhum, relaxa, vai tranquilo. Porque assim, o que era pra dar errado já deu. Se tu tá no momento que tu precisa improvisar, o que era pra dar errado já deu, entendeu? Não vai voltar, não vai resolver mágico, não vai chegar num cenário em que nada deu errado. O que era pra dar errado já deu, então assim, beleza, cara essa parte já passou, entendeu? Agora só faz o que o que vai ser melhor, não precisa desse nervosismo todo.
0: Exato, justamente. A gente podia ter levado a conversa para qualquer lugar, assim. Eu podia ter puxado o assunto sobre ideias e a gente podia ter viajado em outra coisa muito além. Só que eu sabia qual era o meu objetivo com esse episódio, assim. Então a minha resposta, talvez até sem querer, inconscientemente, eu ia guiando no sentido daquilo que eu queria falar, sabe? Tipo a ideia, consegui conectar com o negócio da expectativa, que conectou com a da sorte porque eu tinha esse objetivo de chegar na ideia do improviso, sabe? Então eu acho que é isso, assim, dá pra planejar de improviso e é meio que a gente tem que saber improvisar, assim, ele é parte do nosso dia a dia e eu acho que é só tomar consciência e relaxar, assim, porque de novo, né, se tu sabe o objetivo, o resto se resolve. Mas beleza, pra quem não tinha pergunta nenhuma, a gente já tá aqui há uma hora e eu espero que na próxima semana tu esteja mais organizado e traga uma pergunta realmente, né?
1: Vou deixar, já vou começar a pensar agora, sem improviso, semana que vem. Valeu.
0: Beleza, então. Valeu.
1: Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.